0: Allora, ciao a tutte e a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio di Spinit, io sono Protofra e oggi vi racconto una storia molto particolare e unica nel suo genere. Per chi fosse nuovo da queste parti, questo è Spinit, un podcast sulla musica, quella bella. Allora, come avrete potuto leggere dal titolo, oggi vi parlo di un disco, per la precisione un CD, che nessuno di noi probabilmente riuscirà mai ad ascoltare. L'album in questione si intitola Once Upon a Time in Shaolin ed è uno degli album del wu Clan. Perché vi dico che non lo ascolteremo mai? Perché di questo album ne esiste una sola copia, in CD appunto, e mh, immagino che nessuno di noi ce l'abbia. <ride> Però a parte gli scherzi, adesso vi racconto un po' la storia di questo album perché è molto interessante sotto tanti punti di vista. Allora, siamo nel 2014 e il leggendario Wutan Clan, uno dei collettivi artistici legati all'hip hop più importanti, diciamo, della della storia del genere, annuncia che avrebbe lavorato ad un nuovo album che sarebbe stato pubblicato poi in una sola copia. Niente streaming, niente vinili, niente di niente, fondamentalmente a parte una singola copia in cd che sarebbe stata all'asta con un prezzo di partenza di un milione di dollari. La band quindi nei mesi successivi si riunisce per realizzare appunto questo disco e partecipano le colonne portanti di quello che è il Bhutan Clan ovvero Risa, Method Man, Ghostface Killa e Giza. L'album viene prodotto da Shiva Rings sotto supervisione artistica di Risa. Terminate le registrazioni si passa effettivamente all'asta, l'album viene inserito all'interno di uno scrigno di legno realizzato Dall'artista Moritz voldemeyer scrigno all'interno del quale è contenuto appunto il CD più tutta una serie di altri accessori che raccontano la storia di come è stato realizzato di base. Si va quindi all'asta e effettivamente l'album viene venduto. Come se non fosse già particolare questa storia, adesso entriamo in realtà nel capitolo della vendita, che è quella che fece probabilmente ancora più scalpore rispetto all'idea stessa e all'annuncio stesso del disco. Come immagino molti di voi sappiate, di tanto in tanto internet tira fuori alcuni personaggi che diventano rilevanti sia per cose positive sia per cose negative. Personaggi che, soprattutto nel caso di quelli negativi, diventano dei veri e propri super cattivi, quasi come fossimo nei fumetti, da attaccare, da cercare di distruggere in qualche modo perché dannosi per l'umanità. Ecco, in quel periodo, quindi intorno al 2014-2015, uno dei super cattivi di internet era tale Martin Shkreli, persona che salì agli onori di cronaca perché acquistò il brevetto di un farmaco e decise di alzarne successivamente il prezzo in maniera vertiginosa ovviamente per farne più profitti. Ecco perché vi nomino questa persona perché proprio lui proprio in quegli anni acquistò Once Upon a Time in Shaolin per una cifra di addirittura 2 milioni di dollari quindi insomma ci teneva un sacco ad avere questo disco e probabilmente anche a farsi odiare da un sacco di persone. Lui quindi acquista Once Upon a Time in Shaolin e stipula un contratto con la band, contratto di cui vi parlo perché all'interno di que- quest'ultimo erano inserite alcune clausole, una in particolare che è molto rilevante, che afferma che il titolare dell'album non può in nessun modo commercializzarlo né in forma fisica né in forma digitale per un periodo di 88 anni dal suo acquisto. Tutti gli altri utilizzi in realtà non sono specificati, quindi questo vuol dire che Martin Shkreli nel caso specifico avrebbe potuto realizzare delle esibizioni o comunque far sentire l'album, o persino distribuirlo ovviamente senza scopo di lucro naturalmente Considerando anche il personaggio e il suo piacere nel farsi odiare, non non avvenne nessuna di queste cose. Lui si tenne di fatto il disco per sé, tranne una piccolissima riproduzione durante una live su Periscope. Che non so se qualcuno di voi se lo ricorda, ma era uno strumento utilizzabile su Twitter per fare appunto delle dirette. A parte quello, però, niente. La storia però non finisce qui, perché nel 2017 il buon Martin viene arrestato per frode finanziarie, tra l'altro. A quel punto, tutti i suoi beni passano allo stato americano che procede con la vendita di questi ultimi compreso quindi l'album di cui stiamo parlando da quel momento c'è un periodo di totale diciamo così silenzio non si sa nulla di che fine abbia fatto questo disco fino al 2021 anno in cui lo stato americano annuncia di averlo effettivamente venduto e non rivela effettivamente la cifra ma inizia a trapelare e si parla di circa 4 milioni di dollari chi l'ha comprato però effettivamente questo disco per saperlo bisognerà aspettare qualche mese sempre del 2021. Ora non so se vi ricordate ma il 2021 era uno degli anni in cui si è iniziato a parlare di più degli NFT ovvero dei non fungible tokens. C'è stata tutta quella parabola in cui sembrava che dovesse essere rivoluzionato il mercato dell'arte eccetera eccetera. Non ne parlerò adesso perché è un altro discorso. Il fatto sta che l'acquirente dell'album è proprio un collettivo attivo nell'acquisto e nella vendita di nft che prende il nome di pleaser dao gruppo di cui si era già sentito parlare per aver acquistato materiale legato a snowden e al gruppo punk russo pussy riot pleaser dao che non solo acquista questo disco ma lo giustifica anche con una frase molto interessante dicendo che l'acquisto era la protesta definitiva nei confronti degli intermediari e degli sfruttatori di musicisti e artisti. A questo punto si potrebbe pensare ad un esito un pochino diverso diciamo così per la storia di questo disco ma di fatto ripeto, nessuno di noi l'ha ancora sentito, quindi un motivo ci sarà, perché Pleaser Dao ha ereditato non solo il bene fisico ma anche tutte le clausole contrattuali, compresa quella degli 88 anni. Però questo secondo acquirente decide di organizzare delle esibizioni e delle riproduzioni pubbliche all'interno delle quali vengono riprodotti alcuni minuti dell'album. E quindi qui arriviamo alla parte finale dell'episodio, quella in cui proviamo a parlare di musica perché effettivamente non io e probabilmente nemmeno voi ma qualcuno che ha ascoltato questo album esiste e ha cercato anche di commentarlo. Uno di questi è Complex, un magazine americano che ha partecipato ad una di queste esibizioni in particolare nel Queens e ha definito questo disco come molto vicino a livello di sonorità ai primi album del Wutan Clan. Un giornalista di Rolling Stone invece si è spinto oltre affermando che questo disco avrebbe potuto diventare il successo del Bhutan clan dal 97 ad oggi, quindi praticamente da sempre. La giornalista di Vice, Ellie Conti, invece, che tra l'altro ha ascoltato l'album in un contesto diverso perché ebbe modo di sentirlo appunto durante un'intervista proprio con Martin Shkreli che probabilmente per flexare il fatto che lui avesse questo disco lo aveva messo in background in sottofondo durante l'intervista stessa. Questa giornalista dicevo invece afferma che questo album sicuramente è molto bello ma non vale probabilmente 2 milioni di dollari e immagino quindi nemmeno 4. La verità è che diciamo da un punto di vista musicale probabilmente non riusciremmo mai a commentare questo disco a meno di arrivare al 2103. Nel mio caso lo vedo molto difficile però magari ci sono dei bambini che ci ascoltano e probabilmente ci arriveranno. Quello che però possiamo commentare è il progetto stesso, l'idea diciamo così avuta dal wu Khan Clan con Once Upon a Time in Shaolin. Io sono del parere che sotto certi aspetti Once Upon a Time in Shaolin è stato sicuramente un progetto innovativo e unico. In modo particolare per quanto riguarda la concezione, il modo di vedere la musica. Musica che spesso, soprattutto oggi, viene data quasi per scontata e a cui spesso noi stessi non attribuiamo il giusto valore per non parlare chiaramente di, dell'attribuzione diciamo così del valore agli stessi artisti che la producono che vengono sempre di più sviliti da un punto di vista puramente remunerativo soprattutto dalle piattaforme online e di streaming resta però il fatto che si tratta comunque di un'opera artistica e di un'opera musicale e andare a privare l'umanità di un suo utilizzo e di una sua fruizione mi sembra in qualche modo una forzatura una forzatura che va ad allontanare immediatamente il concetto di opera d'arte da quel prodotto, e che invece va a dare un po' troppo peso e un po' troppo valore al concetto di esclusività. Quasi come se il fatto che un bene fosse totalmente esclusivo, poi tra l'altro anche a livello di utilizzo di una persona sola, non il fatto che ne esista fisicamente uno, il fatto che dicevo questa cosa lo renda automaticamente un'opera d'arte, quando invece non è esattamente così. Siccome il discorso comunque è molto complesso, sono curioso di sapere cosa ne pensate voi, quindi Commentate, ci sarà un piccolo box per i... dedicato ai commenti su Spotify poi ovviamente c'è YouTube e mh, siamo però anche sempre disponibili su, su Instagram quindi insomma fateci sapere cosa ne pensate e per chi volesse poi approfondire lascio nella descrizione dell'episodio tutta una serie di link fra cui uno dello stato americano con una cinquantina di foto dell'album di tutto lo scrigno, il sarcofago eccetera eccetera in modo da poter effettivamente vedere questo oggetto che è stato venduto ad una cifra altissima Detto questo vi saluto, io sono Protofra, spero che questo episodio vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato interessante. Ah, e iscrivetevi anche alla newsletter, quella è una roba importantissima. Detto questo vi saluto e ci si ribecca, risente, rivede a un prossimo episodio.